0: Gracias por acompañarnos, el viaje es el sueño que se conversa, no hay platita mejor invertida que salir a viajar y conocer dentro de Chile, fuera de Chile, América Latina, Centroamérica y el Caribe, Canadá, Estados Unidos, Europa, el Medio Oriente, el Lejano Oriente, Australia, Nueva Zelanda, el África, el África, un... Unos queridos amigos vienen llegando Con sus hijos Desde el Parque Kruger Queríamos que aprendieran Porque son muy sensibles a la vida Y bueno, cada día hay más razón No, fui a ver un concierto Fui a, un, a una orquesta Voy siguiendo una orquesta sinfónica Una vez me encontré en Praga Preciosa ciudad Con un profesor chileno Profesor de música cuyo viaje soñado era recorrer junto a la Orquesta Sinfónica de Viena en la temporada de esos años. Esos son, claro, gente que se vuelve loca. Hoy día vamos a hablar del turismo carretera, vamos a hablar de los autos, de, a los autos antiguos, de los clubes de autos antiguos, del automovilismo tenemos un muy buen invitado Jorge Argomedo de Argomedo Performance, conversemos sobre viajes, una invitación del Club de Lectores del Mercurio a soñar y descubrir nuevas experiencias de viaje el próximo martes con el UG Cox, con Eugenio Cox fundador de Expand Tours conductor del programa El Mundo a Portas de Canal 13 Cable vamos a, a encontrarnos, ojalá con muchos de ustedes ahí en la Casa Club del Club de Lectores en Santa María a las seis y media de la tarde está toda la información ahí en eh, en eh, Emol en, eh, claro, en Emol conversemos sobre viajes después el 10 de octubre va a estar la Fanny Misleg amiga del programa y la María José Mora después el Mumu Achondo con Alejandro Monte el 17 de octubre Osama Padre y Carlos Guevara el miércoles 24 de octubre. Buen ciclo, conversemos sobre viajes del de Club de Lectores del Mercurio. Buenísimo, lo, me gustaría encontrarme con muchos de ustedes. Bienvenidos a nuestro Magical Mystery Tour. Vámonos de viaje todos los domingos Desde las 10 de la mañana hasta el mediodía Get ready Están listos para irse de viaje Con, con Ricardo del Piano Cientista político, analista de aviación comercial Repasamos noticias de la industria aérea Las mejores aerolíneas del mundo El 2018 según Skytrax Consultora británica de aerolíneas y aeropuertos Este es un premio anual tal como el premio de la Air Transport World, que es la, como la revista del, de la industria aérea más importante, más relevante, más influyente. Singapur Airlines ha sido elegida como la aerolínea del año en los premios Skytrax World Airlines 2018. Hace 10 años que no ocupaba el primer lugar, Singapur Airlines había venido perdiendo, siempre ha estado dentro de las 10 de las top 10. Ahora vuelve al primer lugar. Ha derrotado al ganador del año pasado, Qatar Airways, que había sido líder el 2015, el 2011, 2012 y el 2017. Para Qatar ha sido duro tener que conformarse con la segunda posición. Bueno, vamos a ir viendo Singapur Airlines, primer lugar, Qatar Airways, segundo lugar, All Nippon Airways, la ANA, Japonesa, tercer lugar Emirates que ha llegado a Chile, ha estado con nosotros Scotland su gerente general varias veces, IVA Air muy bueno, IVA Air, la Cathay Pacific la compañía aérea de Hong Kong, Lufthansa, ¿cuándo vuelve Lufthansa a Chile? Una buena sí. pregunta que hay que hacerse, la Hainan Airlines interesante, la Garuda Indonesia, nosotros ahí celebrando un tratado de libre comercio, negociando un tratado de libre comercio con Indonesia, 250 millones de habitantes, una oportunidad muy grande. La Thai Airways, la compañía tailandesa siempre con ubicada dentro de los top 10. Esto es una cosa extraordinaria. Mira, dentro dentro de las top 100 aparece Iberia en
1: el número 41. Este año Skytrax dejó varias sorpresas, o sea, más que sor primero marca el retorno de las más o menos compañías clásicas que Clásica, siempre estuvieron eh, eh, en los primeros lugares, como el caso de Singapur que básicamente venía que tuvo una decadencia no por producto no porque la aerolínea perdiera producto sino que las, las compañías sus rivales de, principalmente las del Medio Oriente ganaron mucho protagonismo en los últimos años y Singapur se quedó con y tuvieron mucha iniciativa de inversión en producto, cabina que le permitía, que les permitió posicionarse y superar en este caso a Singapur Singapur hablando
0: Emirates
1: Emirates Qatar y Etihad exactamente eh, Singapur ha hecho nuevas inversiones, nuevas cabinas de estrenado que van asociados con los nuevos aviones de largo alcance, la A350, con el cual a partir de ahora de octubre retoma los vuelos más largos del mundo, Singapur a Nueva York, Singapur San Francisco. 17, 17 horas. 17 horas. Eh, que son un, que vuelve es la apuesta la de larga distancia que tenía Singapur hace 10 años atrás, pero la suspendieron por no tener el avión adecuado ahora con este avión, que el 350 es un avión más moderno y eficiente. La compañía va a eh, esperar retomar esa posición y quitarle y recuperar parte de ese mercado que es los que se lo quitaron las líneas aéreas del Medio Oriente.
0: Es interesante el 350 uh -huh. de la Airbus. Exactamente. Es un, avión, es un avión con dos motores. Es
1: un avión con dos motores, con ultra, dos efe, motores. ultra
0: eficiente. Muy tiene que con... ser ultra eficiente para hacer un vuelo non-stop de 17, 17 horas y media.
1: Sí, esa particularidad, esa versión lo que tiene, es eh, que a diferencia, de, porque cuando uno, el cost... fabricante, construye aviones, mientras para que tú aumentar el alcance de tu avión tienes que restringirle la capacidad de, de carga de pago, que es la capacidad de llevar más equipaje, o sea, bodega y pasajero. En el 350 lo que sucede es que el Airbus te mantiene en la, en la, en la más o menos la configuración normal del avión. Entonces la penalización que tiene la línea aérea no es mucha y le permite generar, o sea, llevar la misma cantidad de pasaje y carga en rutas de, de ultra larga distancia sin tener que penalizar lo que pasaba antes. Y eso es un avance significativo que va a marcar mucho eh, los vuelos de larga distancia a nivel mundial, principalmente en, en Asia. En, la, en el hemisferio norte, pero también hay una posibilidad que exista esa, eso en el hemisferio sur, con cuántas que, que tiene que eh, renovar su 747, y en ese caso sí, porque tiene cuántas tiene la 380 y el 7879. Pero el 787, la diferencia de, del 787, que es la versión de la FATE Boeing, que es en, en este, Estados Unidos, eh, el 787 tiene que ser penalizado. Entonces Airbus está, está apostando con ofrecerle a cuantas esta opción y que sería, y si se concreta, sería un avión que el SA350, por ejemplo, tuviese de la ruta Santiago. Santiago. El Airbus 350 que
0: estuvo en la última fila la última fidale, Estuvimos ahí mirando el, sí, este el avión de la ciudad. No, ¿De fábrica está pensado en 300 pasajeros más o menos?
1: 300, de 300, de 300 a, a, tres, a 360 la versión 1000, que es la mayor de mayor capacidad. Generalmente las líneas de lo están ocupando entre los 320 350, en 350. De ese carrera de pasajeros comen dos clases. La TAM lo tiene con alrededor de 350 pasajeros. ¿Dónde huele el tractor? De, de la TAM desde Sao Paulo hacia Estados Unidos y hacia algunos puntos de Europa, Madrid, de París. Eh, Roma. No, Roma está con el 767, después está Miami, Nueva York, entonces esos, esos puntos. Eh, pero es una versión un poquito, no es la que tiene Singapur, eh, pero sí es, una, es el mismo modelo. De tal manera entonces
0: que a tu juicio es aceptada la votación. Sí,
1: es aceptada. Para Qatar, es curioso, Qatar, Qatar este año también tuvo su primer números rojos. Después de es, de... es dueño del 10% de la TAM. Es dueño de, y el del 20% de IAG, que es la uh, matriz de British, British, Airways, British Airways, Iberia, Iberia. y Erlingus. Lingus, eh, sí, ellos lo atribuyen y esto es consecuencia del bloqueo que está sufriendo Qatar a nivel eh, de, por parte de los países de Arabia Saudita, eh, por parte de Egipto, Arabia Saudita, Bahrein, Bahrein y los Emiratos Árabes. Claro, pero lo obliga a hacer, a hacer unas aeronías claro, más largas. Que tiene que hacer aeronías más largas. Y además le quita mucho mercado que Qatar movilizaba. Qatar movilizaba muchos pasajeros que eh, de Arabia Saudita hacia India, de India hacia Arabia Saudita, eh, a través del hub de Doha. Eh, cuando los países... Esto es una cosa política eh, que viene de las...
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
1: Después que la de Donald Trump visita Arabia Saudita hace un par de el año pasado o hace un hace un par de años ya no me acuerdo los fines de 2016 eh, eh, cuando Donald Trump visita y que dice que Qatar está ayudando a eh, tiene está ayudando, tiene con eh, vínculos con Irán y, 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 entonces, y genera un bloqueo mister misteriosamente salen que después los países de eh, estos países decretan que eh, que Qatar tiene financiamiento o ayuda a organizaciones terroristas o que pueden vincular al a terrorismo y deciden ponerle un bloqueo político. Y un bloqueo político que incluye la aviación y que incluye, por ejemplo, que ninguna línea aérea vuele a Qatar y por ejemplo, bloquean el espacio aéreo a Qatar Airways y lo o sea, que le, le... le privan un mercado. Entonces para Qatar es un golpe duro en, en términos de... Operacionalmente tener números rojos, o sea, nunca lo había tenido. Pero también abre la expectativa de cuánto es rentable Qatar Airways como compañía aérea. que Hay que recordar que Qatar Airways es una empresa estatal. Eh, y bueno, siempre, y, las siempre tres. y siempre está. Emirates. Claro. Pero siempre y, está y el debate. Y siempre ha estado el debate de que las otras líneas aéreas de otros, otros países critican de las ayudas ilegales que supuestamente están recibiendo esto, estas líneas aéreas de los gobiernos, a diferencia de otras compañías que son privadas que tienen que autofinanciarse. Ese es la, pues, el debate que siempre ha persistido O las dudas que, que existen En ese caso, Emirates ha sido mucho más transparente Porque Emirates publica sus balances eh, corporativos O sea, publica sus resultados eh, publica eh, Es mucho más transparente que las otras Y en este caso, Emirates ha demostrado Ser una compañía rentable, eficiente A través de todo el holding que maneja No solamente como línea aérea Sino como servicios complementarios Servicios de aeropuerto eh, carga, entre otros negocios. ¿Cuántos de ustedes han probado
0: Emirates? ¿A cuántos de ustedes les resulta conveniente el hub de Dubái para sus vuelos al Asia? Es interesante. ¿Qué porcentaje de los pasajeros van solamente a San Paulo? ¿Cuántos llegan finalmente destino final Dubái? ¿Cuántos más allá de Dubai? Desde ese punto de vista, el hub de Dubái pasa a ser un elemento competitivo muy, muy interesante. Sí, Ahí es. nos cuentan, estamos como todos los domingos, vámonos de viaje conversando con el analista de aviación, cientista político Ricardo del Piano. Vamos a la música, seguimos conversando. Vámonos de viaje, estuve en Buenos Aires Me fui el 15 y volví Para, la, para ver la parada militar naturalmente Taxis baratos, comida barata Teatros baratos, cine barato Bueno, ya es un atractivo suficiente Como para ir a esa ciudad espléndida Buena para caminar El hopón, Hopof, los buses rojos de dos pisos A mí me tocó ser parte del grupo pionero de la introducción de los buses de dos pisos rojos en Chile eh, y, y me parece que es un producto espléndido en cualquier ciudad del mundo, incluso en las ciudades que uno conoce bien, cuando llega a darse una vuelta completa y recibir la información, las ciudades son entes vivos que van cambiando, así que una gran, gran recomendación. Argentina ha hecho noticia porque, claro, tuvo paro martes y lunes, porque están viviendo una situación muy difícil el presidente Macri en los últimos detalles del convenio con el Fondo Monetario Internacional, cambiando radicalmente su política aeronáutica, que ha sido siempre de protección a la línea aérea de bandera a aerolíneas argentinas, hoy día reestatizada y con pérdidas cercanas al millón de dólares por año, al perdón, por día, entonces, claro, han decidido dar un giro y hacer una política aeronáutica que tenga más en cuenta los intereses de los pasajeros y generar más competencia. Abrir los cielos. ¿Cómo ve ese proceso, Ricardo del Piano, analista de Aeronáutica? Ese es el, proceso,
1: es el más interesante y creo que el punto, marca un punto, sin duda, un punto de inflexión en la, lo que es Argentina como aviación, como mercado. Argentina siempre ha estado cielo cerrado y el gobierno Macri lo que hace primero es abrir, eh, el, el, abrir la ruta. Una de sus promesas de campaña es precisamente duplicar la cantidad de, de pasajeros, porque considerando que Argentina por, nos duplica o cua, nos cuadriplica nosotros la. Nosotros
0: 45 millones de habitantes, ellos, nosotros 18. 18.
1: Eh, pero nosotros movemos más que el doble, ellos mueven menos de un millón de pasajeros, apenas un millón de pasajeros al año, doméstico Nosotros lo muy poco Entonces, y Argentina quiere duplicar eso cómo lo hace primero a nivel a abrir la ruta, abrir el mercado a nuevos operadores eso lo consiguió eh, se sumó Flybondi una la primera low cost eh, se sumaron eh, primero les dio eh, que todas las compañías que operaban en Argentina tuviesen la libertad de poner ampliar su frecuencia ampliar la capacidad de colocar cosas que estaban limitadas con el gobierno de los ¿Y las incluso las tarifas después liberó las tarifas claro. eliminó la banda tarifaria la alta, la máxima, permitiendo que las líneas aéreas cobran, puedan cobrar el máximo de precio libre, y ahora eliminó, y recientemente eliminó la, la banda tarifa mínima, con lo cual el pasaje, las, los pasajes descendieron mucho, todavía hay una restricción de que el pasaje tiene que ser comprado antes de 30 días para que el pasajero se beneficie. Para optar la... a las tarifas bajas. Más bajas. Pero es un progreso importante considerando que antes no, que por años no existía. Ahora el escenario, es eh, en eso el gobierno Macri lo ha conseguido, han llegado nuevas líneas aéreas, han incrementado el tráfico de pasajeros para todos los operadores, incluyendo Aerolíneas Argentinas, que ha duplicado y ha mejorado su rendimiento operacional. Eh, pero también ahora se le choca toda esta política aeronáutica, porque por un lado está muy bien hecha, pero choca con eh, la expectativa que genera el cambio y eh, todos los ajustes que está significando y que el pueblo y que a la gente en Argentina le está le está significando mucho costo entiendo que hay provincias que tienen líneas aéreas. sí Andes es el caso claro. de la provincia de Salta que lo ha hecho muy bien que en eh, donde la provincia juega como un inversión un inversionista en Andes eh, en ese caso por ejemplo le garantiz, le garantiza conéctame la provincia eh, y yo te yo te ayudo un método con, primero con la compra de es asientos. una empresa
0: pública que tiene una función social es una
1: función social ¿eh? sí. económico social Esa es empresa ah, una empresa privada ah es una empresa privada Entonces, la lo subsidia la subsidia es oh, el subsidio, es, una, es un método que Argentina ha explotado relativamente bien, o sea.
0: Bueno, nosotros hemos conversado muchas veces en Chile. Si no sería válido un subsidio para evitar que una persona que está en, en Iquique tenga que venir a Santiago para ir a Antofagasta, Chile o tiene... que una persona que está en Temuco tenga que venir a Santiago para ir a,
1: a, a Chile tiene ese a, a subsidio muy específico en los, en los en aquellas rutas donde, por ejemplo, la Patagonia. Donde muy pocos pasajeros, donde ex, existe muy poco pasajeros y donde el Estado sí subsidia a la línea aérea o al operador que quiere volar esa ruta, eh, pero es muy es muy específico, no llega al nivel de Argentina y generalmente no representa un incentivo importante. Sabes que yo voy a poner un vuelo para. En algunos casos sí se da, por ejemplo, Punta Arenas-Balmaceda que lo hace DAP con dos frecuencias dos frecuencias a la semana, en algunos casos a Puerto en, en Tierra del Fuego, para el verano. Pero no es un algo que se dé permanentemente, a diferencia de Argentina, que es un subsidio casi de la provincia, directo hacia la línea aérea, donde, con el cual incentiva la operación o ayuda un poco a, com a compensar esa conectividad. Lo que
0: a nosotros nos tiene que importar es que teniendo ellos 45 millones de habitantes y en la historia económica, más allá de la coyuntura actual de la Argentina, en la historia económica, los turistas argentinos han sido muy importantes para Chile y espero que lo sigan siendo la posibilidad de vuelos que conecten ciudades argentinas con ciudades chilenas y que no necesariamente tengan que pasar por Santiago. Eh, estaba escuchando declaraciones de Eduardo bueno. Ortiz, el CEO de JetSmart, y decía, nosotros nos gustaría
1: volar en Mendoza eh, Serena bueno, o Concepción Mendoza. Y... O... JetSmart lo anunció, van a van a, tentar, van a comenzar ahora en en octubre a bondar Córdoba, Córdoba, La Serena, La Serena, la, eh, Mendoza, La Serena, además de Santiago y Buenos Aires. Supuesta, yo creo que es interesante. Eh, antes ya se había hecho ese turismo con vuelos charter en los años 90, cuando Aerolíneas Argentinas volaba desde San Juan a La Serena, aprovechando todo el tráfico estacional. Claro, de verano. De verano. Si en los años 90 ese tráfico estacional se eh, dio con vuelos chárter, ahora que ha crecido el flujo, que, que hay un nuevo modelo de negocio, es posible que tenga ese resultado. Ahora el Neuquén,
0: Temuco salta y... Neuquén Temuco tengo mis... mis, mis no, no, dudas. Digo,
1: digo que son apuestas. Son, son apuestas. O sea, que son se, han, apuesta. se han procurado hacer. Con se han procurado hacer... Ah, no, se han procurado hacer. Ahora, en el caso de Getsmart, la apuesta sí yo creo que puede ser para temporada de verano interesante. La, cuando vimos que Jetman lanzó su, su vuelo a Argentina o nos anunció, la página de Jetman colapsó de la explosión desde Argentina que generaba la, la posibilidad de volar muy barato a Chile, a pesar de la crisis económica o de la, o el sentimiento, la percepción que está teniendo la gente en Argentina. En respecto... ese
0: momento el dólar en Argentina estaba a 20 pesos. Sí. Claro. Hoy día a, a 37, 38, 40 pesos, en torno bueno, a Bueno, hay, hay, claro. hay una cosa Chile, que... Chile se le ha.. Chile se ha encarecido, no para todos los argentinos, Dinos. para los argentinos que no tienen ahorros en dólares. Exacto. Ya sabemos que los argentinos desde hace 50 años ahorran en dólares. Sí. De tal manera que para muchos argentinos que su hábito es ahorrar en dólares, el hecho de que el dólar tenga, en Chile se haya apreciado hace que para ellos sea más barato el ir a Chile, paradojalmente.
1: No, además el viajero... A Argentina, nosotros se nos hace más barato. siempre Argentina ha viajado, y el argentino siempre ha viajado. O sea, bueno, eh... decían que era una de las... ¿No
2: te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
6: That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No process 18+ terms and conditions apply. See website
0: for details. del Fondo Monetario Internacional en la negociación con Argentina le decía, "Oye, no puede ser que haya 13,800 millones de dólares de gastos en turismo. Tienen que bajar el gasto en turismo.
1: Entonces, y eso es lo que los argentinos gastan fuera de Argentina. Fuera de Argentina, sí. Entonces hay una apuesta ahí. Eh, pero a nivel interno, eh, para las compañías aéreas, volviendo al tema de la apertura, sí se les complica el escenario más inmediato por el tema de la devaluación de que, que, que y, y la percepción que está teniendo la gente por la situación económica que haya, que existe allá. Pero yo creo que la, la apuesta que, he, que ha hecho el gobierno ha sido trascendental, ha marcado un punto de inflexión. Tú la va, ves bien en, va, el sí, en el mediano plazo. En el mediano largo plazo va bien. A mi temor con Argentina es que los ciclos políticos en Argentina son muy cambiantes. Entonces, eh, la, la, el, ojalá que el gobierno Macri logre perdurar, ya sea con un segundo gobierno o con, con, un, buen, o con un candidato con un sucesor de la, que mantenga la tendencia, que mañana que continúe este trabajo de más o menos de reorganizar el
0: país después. Claro, si uno mira la política aeronáutica, privatización de Aerolíneas Argentinas. Primero, no, yo creo política que... aérea eh, proteccionista que protegía a su compañía de bandera. Sí. Después se privatiza a Aerolíneas Argentinas. Luego se reestatiza Restatiza. Aerolíneas Argentinas. Ahora se busca una política de cielos abiertos. En, en, en un periodo de 40 sí, años, lo de la experiencia, nosotros hemos tenido dif... una sola política aeronáutica. Esa a es diferencia, diferencia,
1: diferencia. De, de las privatizaciones como ocurrieron en Chile, que fueron muy exitosas en tema de se se cuando se privatizó LAN Chile, a lo que es la TAM, o sea, vamos viendo lo que era antes la Chile, Desde que de tenía luego, 10 aviones yo he en los años
0: 80. Yo el año 92... Eran 1800, éramos 1800 personas y 18 aviones.
1: Ahora somos más o menos 40.000. 40 40 personas y 300 aviones. 300 aviones. Y con presencia en toda América en toda América Latina. En toda Sudamérica, perdón. Eh, en la Unión Argentina la privatización fue muy mala. O sea, tenemos, primero se la privatiza Iberia. Iberia vacía aerolínea argentina, después se la restatiza, se la revenden al grupo Marsans, que, la que hace un par de inversiones, pero termina vaciando aerolíneas argentinas. Bueno, hay, hay juicios de por medio, y se restatiza con los Kikl. Yo creo que, eh, a pesar del, del, de todo lo asociado, la restatización sí fue bien hecha. En términos porque Aerolíneas consigue recuperar su capacidad operativa, consigue recuperar algunas rutas, eh, dejando un poco de lado los números, eh, que todavía siguen siendo el blanco débil de Aerolíneas Argentinas. Ahora, dudo que el gobierno actual vuelva a privatizar en el corto plazo, no creo que sea posible. ¿Qué va a pasar con Aeroparque? Aeroparque yo creo que va a seguir. Aeroparque eso debe... No, 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 me refiero a
0: que Aeroparque se cierra para los vuelos regionales. Sí.
1: Va lo a quedar que... solamente
0: el puente aéreo con Montevideo y vuelos vuelos internos Aeroparque
1: yo creo que es... Ese... Es
0: complicado Bueno, para cualquier para cualquiera de nosotros volando desde Santiago con Aerolíneas a Aeroparque O con la Tama a Aeroparque Era... es, una, es una maravilla
1: Lamentablemente nosotros perdemos ahí ese, ese estilo Pero yo, eh, lo que pasa es que Aeroparque es un aeropuerto que está saturado o sea, no hay mucho donde crecer. No tiene donde crecer. Y Aeroparque ha tenido varios incidentes producto de la saturación de, aer de aeronaves. Aeronaves han chocado distintas veces las puntas de sus alas. Y eso demuestra que en la plataforma... que está... Porque Aeroparque es un aeródromo, que no un aeropuerto, perdón, que no ha recibido inversiones significativas desde su creación. Bueno, Entonces, la plataforma es la misma que tiene hace 40 tú estás años. Lo que diciendo
0: es se aplica a toda la infraestructura argentina. De hecho, en el presupuesto 2019 mm. no hay... No hay recursos para infraestructura.
1: Y eso es un tema, porque La, la obra
0: pública, como la llamamos. Ahora eh,
1: que la compañías hace que se liberaliza, eh, o sea, se está liberalizando, las compañías quieren traer aviones. Jetsmart quiere poner ya cinco aviones. Jetsmart
0: quiere volar a Palomar.
1: Sí, Palomar. Fly opera ahí, ahora empieza ¿Dónde está
0: ¿Dónde está Palomar? Palomar
1: está en el sector oeste de Buenos Aires. De, si nos ubicamos por Buenos Aires, Palermo. La del barrio de Palermo hacia el oeste, eh, fuera de la, de la provincia. No está en el Gran Buenos Aires, está fuera de la provincia. ¿Es más lejos o sea, no está la ciudad al centro que Ezeiza? Mm, Están a la misma distancia, más o menos. Lo, lo que pasa es que es más complicado, porque Palomar está en una zona no de fácil acceso, de haces tú llegas por la autopista Richeri directamente al centro, mucho más expedito. Acá está por el acceso no, otra autopista, acceso oeste, pero lo que la ventaja que tiene Palomar es que está acceso eh, tú puedes llegar por tren. Ah, muy bien, eso es muy importante. Y llegas a, eh, y, y ese y es, es un tren. Ya quisiéramos en Santiago tener la posibilidad. Y eso es una mejora. de un tranvía o de un tren mm. o de un metro. De hecho, eh, la, lo, ese, aeropuerto, ese aer, aeropuerto es un aeropuerto militar que se está re, reconstruyendo, por así decirlo, re, eh, no reequipando para funciones civiles. Está y,
0: buenísimo. Y está
1: buenísimo. es un tema, porque es el primer aeropuerto eh, concebido en la, la región, en, en Sudamérica, como un aeropuerto low cost. Y en ese sentido, eh, una de las apuestas que ha hecho el gobierno de Macri es que hacer este tipo para que las compañías low cost operen ahí. Seguimos conversando
0: con Ricardo del Piano todos los domingos. Vámonos de viaje desde las 10 de la mañana al mediodía. Me gustaría compartir con muchos de ustedes, con las viajeras, con los viajeros, en estos encuentros del Mercurio, próximo martes vamos a estar junto a Lugie Cox, querido amigo, gran profesional de la industria de los viajes y del turismo, comunicador, su programa de viajes en, en televisión. ¿Por qué... ¿Por qué los viajes? ¿Por qué las ganas de viajar? ¿Por qué la ilusión de viajar, el sueño de viajar? ¿Qué hay en la naturaleza humana relativo a los viajes? A mí la definición que más me gusta es, el viaje es el sueño que se conversa. Nosotros hablamos del viaje antes, durante y después. Oye, me voy de viaje, ¿a dónde te vas a tal parte? Míreme. Y he buscado esta información y me metí en internet, hice esto. Los viajes. Bueno, el ciclo del Mercurio, ciclo bien entretenido, bien interesante y, y me va a tocar iniciarlo con el UG Cox, pasado mañana, el martes. Encuentros del Mercurio, ojalá que podamos compartir con muchas y muchos de ustedes. Conversando con Ricardo del Piano, analista de aviación comercial, siempre con el foco puesto en mayores y mejores posibilidades de viaje para todos ustedes, infraestructura aeroportuaria, desarrollo de las líneas aéreas, aprovechamiento cabal de los beneficios de las alianzas, a mí me sorprende todavía lo poco que la gente eh, alcanza a, a optimizar las alianzas aéreas en términos de usar los puntos, de usar los beneficios hay una labor de educación ahí que podríamos... Es, es un tema de difusión. de
1: difusión. Y aquí el, el tema de ese, la difusión la tienen que hacer las compañías aéreas. Que Desde son, luego. O sea, Es un tema que... One World,
0: Sky Team, el, el, donde está Lufthansa eh, United. Star Alliance. Star Alliance. Bueno, tienen un tremendo trabajo de hacer por delante.
1: Hicieron un trabajo a principios cuando empezaron esta alianza. sí.
0: Pero después Pero pues, como lo han ido dejando de lado. Cual, y... Ya prácticamente no hay publicidad de las alianzas. No,
1: no hay publicidad de las alianzas. O sea, todavía no se valora, por ejemplo, lo que es el término de conectividad, la posibilidad de combinar eh, líneas aéreas dentro de una misma alianza, eh, generar la, eh, el beneficio que tiene la lealtad independiente de la, compa de la compañía que tú vueles dentro de la misma alianza. Por ejemplo, volar con Avianca a Bogotá, de Bogotá tomar un vuelo de Lufthansa hacia Frankfurt o de... Eh, eh, y combinar interno a otro euro eh, dentro de Europa con SAS, por ejemplo son cosas que, que como se han ido perdiendo comunicacionalmente, yo creo que es un desafío de la, de, que tiene las compañeras poder recuperar ese este, un desafío que se ha ido perdiendo y, 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 que las personas,
0: y que las personas podemos ayudar a las personas a optimizar sí los viajes.
1: Lo que pasa que es que un desafío que se ha ido, ese tema se ha ido perdiendo un poco, yo creo, por la inversión que las propias líneas aéreas han hecho. Entonces le han dado más prioridad a su inversión, su, a comunicar sus propios productos, que han, que han mejorado bastante en los últimos años, sobre todo las líneas aéreas latinoamericanas. Eso es verdad,
0: pero no hay ninguna línea aérea que cubra todo el mundo no. ni
1: pretenda hacerlo. No, ningún... De tal
0: manera que poder aprovechar y que yo que yo gane puntos yendo, que gane millas yendo en otra compañía. Bueno, es un beneficio, aparece como un beneficio.
1: Exactamente. Digamos que la única línea aérea que cubre en todo el mundo es Emirates o Turkish eso no es, o Qatar Airways, que son las tres grandes. Pero en realidad las otras, todo, todo el resto, son y son, pero son compañías Emirates que no está en ninguna alianza, eh, no está ninguna alianza de las grandes. Entonces, Pero todo el resto sí se nutre en la, de, de alianzas globales o, o acuerdos con código compartido. Eh, que es un beneficio que siempre va a estar y que es bueno que las compañías en la línea aérea que la gente lo co vaya conociendo o que se averigüe cómo volar eh, cómo utilizarlo, porque a veces puede ser una opción interesante al momento por ejemplo de seleccionar un itinerario un horario más conveniente o efectuar eh, co eh, conexiones entre distintas ciudades ese, y en Chile yo creo que por la posición que tenemos nosotros geográficamente y la necesidad esa de viajar que te necesitamos, nosotros te, estamos condenados lamentablemente a usar esos beneficios y a, y, a, y a ocuparlos bien.
0: Claro, esa es la gracia, que puedan que se puedan ocupar bien los beneficios. Hay muchos beneficios de salones VIP, por ejemplo. Salones VIP... Eh... Que, no se, que no se ocupan como como... Como se pudiera ocupar de Por ejemplo, vida. acá en
1: Santiago, te, con OneWorld, American Airlines tiene su Admiral Clubs en el aeropuerto de Santiago y la TAM tiene su Salón VIP. Tú, como pasajero OneWorld, volando, eh, en, por ejemplo, si yo vuelo en Iberia a Europa. Puedo optar, mientras espero, en el Salón VIP entre American y el Salón VIP de la Latam Como pasajero, la, la categoría que me corresponde Apuesto
0: que lo que acabas de decir era desconocido para el 80% de las personas que están o en sea, O sea, yo estoy
1: volando en Iberia, puedo ingresar al Salón VIP de American O sea, en la categoría que me corresponde, si bajo Business yo tengo ese derecho O si, pero si tengo una categoría más alta en, la en los programas de lealtad puedo optar al salón vip de Avianca, digo perdón de Iberia o al de al eh, de perdón al salón de American de, de Alliance, es, o de la TAM, de la TAM. Y, eh, tengo dos alternativas. Claro, eso no está en la cabeza de la gente normalmente. Entonces son temas comunicacionales, ¿en mente que al viajero sí le pueden cambiar y le pueden ayudar a la experiencia? Porque hay viajeros que se quejan, no esta línea, me trató mal, no vuelo más, eh, no me gustó este salón vip. Ah, pero no, no sabía que con la misma alianza tengo esta alternativa, tal cual. Entonces eh, son desafíos me gustaría que se como, volvieras a comunicar un poquito mejor Pero ese
0: obviamente tema. es un desafío tanto para skyteam como para one world sí. como para la ah, que se, se me star, alliance. star alliance de hecho la star alliance es la que tiene más compañías asociadas tiene cerca de 24 sí, el, o 25 y junto con Sky Team, son las dos más grandes las dos la más, más, grandes. La dos más sí. grandes y bueno ya one que... world optó por tener menos Menos compañías Y por procurar una cierta homogeneidad Homogeneidad, sí, sí. Ahí está Cathay Pacific, Ahí ni está, más ni menos Está British, Air, British Airways Iberia
1: Iberia Finnair, a Finnair American Airlines LATAM, Latam Royal Jordanian Sí Y eh, nos falta eh, Finnair De allá, de allá del... Eh, no, eh, S7, de, de a S7, S7 de Rusia Ah, S7 de Rusia, Muy bien,
0: sí. muy bien Así Perfecto. es Perfecto Si tú fueras del directorio de... Sky Airlines. ¿A qué alianza de partida? ¿Participarías en alguna alianza? No, como
1: modelo, de, como compañía de bajo costo, eh, la alianza me tienen que traer... Eh, quizás yo puedo sumar mucho con una alianza, pero yo tengo que ver... Eh, Las alianzas siempre son beneficios para el lado de un lado. Ahora, el, como compañía de bajo costo, con el rol que yo tengo como Sky, en este caso, que ya se definió como una compañía de bajo costo, ser parte de una alianza no es muy atractivo. Eh, efectivamente su modelo de negocio va por otro lado no eh, eh, va por el uso de los servicios adicionales como ne el negocio complementario y lo está haciendo muy bien y ese norte yo creo que va a tener que seguir porque le produce eh, marca una diferencia de lo que hace la competencia entonces Sky si sí tiene, tiene mayor posibilidad de, de crecimiento o de llegar directamente a lo que está haciendo y lo está haciendo muy bien eso los números está y en los planes de inversiones que busca re replicar o que busca materializar mejor dicho eh, lo están demostrando y cómo, y cómo Sky se ha posicionado como un actor relevante. Pensar que hace 15 años atrás Sky tenía, empezó con un avión, hoy tiene 15, ya comienza, está comenzando a recibir su primer, A3, primer A320 Neo, viene el segundo en estos próximos años. ¿Qué diferencia
0: días? hay entre el A320 Neo y el 319? ¿El 319?
1: Bueno, es el, este, ¿El más usado por Sky? Pues, este, mayor capacidad, mayor, nueva tecnología. Motores nuevos son motores para el pasajero, son eh, un avión mucho más eh, eh, silencioso, mucho más luminoso
6: at chumbacasino.com and live the chumba life no purchase necessary ddw report prohibited by law see terms and conditions 18 plus
1: Porque pasajero el que el como el oriente dice que sube el 10% más de asientos al ojo no. o 20% va a subir de 150 a 186 ya yeah, como, el, como el 321 un poquito más bajo que el 321 ya yeah, muy bien pero para skyle representa un, o sea va, tiene la posibilidad de sumar 36 asientos extra por vuelo que, es un aumento de capacidad bien que, significativo. Y, que, ¿eh? y de rentabilidad también, o sea, va a tener la posibilidad, en las mismas rutas que un tráfico que ya que más o menos lo tiene Sky, va a poder ganar más. O sea, va a tener muchas posibilidades de rentabilidad de Claro, porque el costo
0: milla volado es mucho más económico. Es, es más económico
1: Y eso se va a traducir también en las tarifas, Realmente podamos tener va a tener mayor margen de acción Sky para bajar tarifas y que continuar que incentivando, generando esa masa que necesita su modelo de negocio para prosperar. Ahora el tema de Sky es la del alcance de este avión. Sky eh, es un avión que puede llegar eh, operar fácilmente rutas de así, hasta 7 horas, sin penalización.
0: Eso es muy interesante. Y con la, eh, con Podría la avión... volver a pensar en San Paulo.
1: Bueno, ¿Qué Sky, pasó? Sky ¿Qué pasó? vuelve a San Paulo ahora. ya <coughs> perdón
0: fue, fue la experiencia de Sky en San Paulo fue una experiencia la... dolorosa sin embargo para el público era muy interesante porque habiendo cuando... competencia en esa ruta fue dolorosa eh, por el tema de cu cuando se queda la TAM solo ahí ya sabemos lo que pasa con los
1: precios exactamente y pero es una fue un dolorosa porque eh, operar en Brasil es muy costoso por el tema de eso todo en guarulhos pero ahora un avión eh, vuelve con un buen negocio eh, viene vuelve Sky con una compañía más más sólida como compañía aérea con una red mucho más creciente con un producto más con un conocimiento popular mucho más. Eh, eh, con un conocimiento, o sea, con una presencia de eh, mayor conocimiento en la gente. Y eso le ayuda un poco a mejorar esta presencia y con una sensación distinta a lo que estaba pasando. Otra, otra mirada estratégica de Skype. Es, es la apuesta al Perú, sin duda. Es una apuesta muy significativa que le brinda oportunidades no solo de atender el mercado doméstico del Perú, de... Estima, estima Sky que, el,
0: que el, el mercado doméstico de Perú está creciendo y ellos quieren ser sí, parte y, de ese y, y, y le
1: va a ser parte de ese crecimiento, le va a competir a la, a la Viva en el low cost que eh, ha tenido un, un, una entrada difícil en el Perú. Porque en el Perú Sky están, eh, las low cost están obligadas, eh, realmente el público peruano comercializa mucho con las agencias de viaje. Es un público mucho más tradicional que el chileno. Y La Loco ha tenido el desafío de posicionarse ahí sin esa opción de viajar. Entonces pasajeros no han, no han sintonizado en parte mucho. Pero es que hay que hacer un trabajo mucho más directo aprovechando su buen posicionamiento que tiene la ruta Santiago-Lima. Eh, ahora, el Perú es estratégico sin duda para Sky eh, y me felicito de esa decisión porque Sky, el Perú le, le, hace, le permite lo mismo que hacer la TAP, llegar me, me llamó la atención la
0: declaración de Holger, Pol, de Holger Polman diciendo de que pensar en el Caribe desde Lima eh, es una... Le da una oportunidad. Sí, totalmente. Pero me, me llamó la atención. El, el, el Caribe es un tráfico de turismo hacia allá. No hay no no hay tráfico étnico no hay tráfico corporativo
1: pero es un tráfico ya la deco lo hizo en una época y le costó caro sí es un, pero es un tráfico bueno que es un pase, es un tráfico de ida y vuelta o sea no es un pase... claro te quiero decir que no el tráfico no se origina en el Caribe hacia no. acá
0: sino que solo de acá hacia para allá para allá Entonces, pero, claro el pasajero va y vuelve pero obviamente. es un tráfico obviamente. interesante pero es un tráfico unidireccional
1: unidireccional pero es un tráfico interesante que mueve mucho o sea precisamente tam, está también apostándose el Caribe eh, es un tráfico vacacional bueno, copa, es, copa, ha hecho del Caribe una una marca. es un tráfico eso es esta estacio, es un tráfico estacional pero con el modelo de negocio de Sky puede favorecer el turismo emisor hacia el Caribe eso sí eso eso, es, eso sí y es. la apuesta eh, sin duda, Lima abre un montón de posibilidades porque lamentablemente por la posición geográfica que tiene Santiago no tenemos mucha alternativa y con el A320neo, por ejemplo es un avión que puede llegar de Lima a Miami de Lima a, Miami, eh, de Lima a Fort Lauderdale Lima a Ciudad de México se abre todo un abanico de ciudades que muy difícil puede alcanzar y con un producto mucho más adecuado porque si volamos de Lima a Miami son 5 horas es un producto que, no, que en 5 horas por un producto más o menos med de, de, de rutas medias como las que ocurren en, en, en Europa, en Estados Unidos, puedes llegar perfectamente con un muy buen nivel de servicio, cabe recordar que Sky ha sido reconocida como la mejor compañía low cost de la región es un mérito, no me, es un gran por Skytrax que a nivel mundial entonces, sí, desde luego. entonces eso es un mérito importante ha sido ocho, el líder en puntualidad sí. entonces son atributos que la compañía tiene, los tiene que ex, ex, explotar aún más y, y, y transmitirlo al pasajero que sienta que existe ese valor agregado y esa diferencia que se está creando que ya guarda, que guarda, guarda mucha distancia a lo que fue la Sky original eh, del, año, del año 2000, que era una, y ahora es una línea que sale que es capaz de competir y, y capaz de innovar. Básicamente que Sky, hay que reconocer que Sky introdujo el modelo low cost en, en Chile. Eso es verdad. Fue la, primera, no que, fue la, fue la primera que que. Dame titulares,
0: titulares para una próxima conversación. Eh, nos queda pendiente.
1: Jet Smart. no, y nos queda pendiente, ¿qué pasó con la, la baja de las tasas de embarque? El gobierno prometió que en septiembre y ya pasó septiembre y no pasó nada con las tasas de embarque. Buenísimo
0: tema pendiente, va pendiente conversando en Vámonos de Viaje todos los domingos entre las 10 de la mañana y el mediodía Ricardo del Piano, muchas gracias. Muchas gracias Cote Machine of a Dream canta Roger Taylor, baterista del grupo Queen. Me sorprendió, Mandreas, ingeniero de sonido. Yo no sabía que existía esta canción de los Queen. I, se llama Amo mi auto, I love my car. ¿Cuánto interpreta esta canción? Después vamos a escuchar Drive My Car de los Beatles. A cada uno de ustedes, socias, socios de la cofradía. Los viajes enseñan mucho, le abren la mente a uno me acuerdo hace muchos años entrar al Museo de Arte Moderno en, eh, en Washington, o en, no, en Nueva York, al MoMA, y me encuentro de repente con un huevito colgando, el IZ, el BMW Z como una muestra de arte, de diseño y arte. Ahí se me abrió la cabeza. No es solamente el cuadro, la escultura, el grabado, la fotografía. También las cosas que tienen que ver con la utilidad para el ser humano son obras de arte. Y a mí siempre me gustó el diseño de los autos. Sin entender una jota de mecánica, me gustó el diseño de los autos. Y un día, yendo por Vitacura, hace 10, 12 años, me encontré con un XJ6, un Jaguar, XJ6 del 84, y qué bonito el auto, me paré, prendí un pucho y me quedé escuchando música mirando el auto, él me ganó a mí, él me hizo que yo parara y me pusiera a mirar, ahí lo tengo, hay que arreglar, en fin, bueno, pero la gracia de los autos después, al relacionar este programa se llama Vámonos de Viaje todos los domingos entre las 10 de la mañana y el mediodía. Y me empecé a dar cuenta que en muchos lugares del mundo, en Argentina, también en Chile, en Europa, en Estados Unidos, los, los clubes de autos antiguos y gente yendo en caravana, vestidos de la época, pasándolo estupendo, familias, papás, mamás, hijos, marido, mujer. Y en Copenhague a uno que siempre anda tratando de, de investigar y mirar y sondear y preguntar, le pregunto a un, a un danés que andaba, eh, perdón, un alemán, que venían de Alemania, en Copenhague, y me dice que lo pasamos muy bien, es muy entretenido, es muy bonito, testimonios parecidos he recogido yo de chilenas, de chilenos, que son amantes de los autos, que tienen un auto antiguo y les gusta pasarlo bien, salen a recorrer, la infraestructura en Chile ha mejorado extraordinariamente en los últimos 30 años, tenemos carreteras cada vez mejores, se presta para hacer turismo interno, tenemos una frontera con Argentina espléndida también, o sea, el turismo carretera, en turismo, en auto, en autos antiguos. Y cuando yo empecé a hablar con amigos y se me dicen, no, to todos coincidían en que el auto lo arreglaban o lo habían restaurado, lo habían arreglado, en Argomedo Performance. Y yo me puse a investigar y me encuentro con un programa de televisión, y aparecía ahí Jorge Argomedo, nuestro invitado esta mañana, contándonos la historia de esta empresa familiar con su hermano Carlos, cinco años mayor, y que hoy día son los que tienen esta clínica. Jorge viene llegando de Inglaterra, todos los años se arranca para allá para ver la Aston Martin o la Lotus o la, la,
6: el, el McLaren, en fin...
5: Play for free at
0: Su papá manejando un Buick del año 38, 80 años estaría cumpliendo ese auto, tuvo un desperfecto que marcó la vida, los fierros, los autos, la restauración de este par de hermanos. Jorge, muchas gracias por acompañarnos, yo me encontré muy bonito cuando montaste que a lo mejor no estarías haciendo esto, a lo mejor estarías jugando a la pelota, si a tu papá no se le hubiera echado a perder el Buick del año 38.
8: Bueno, pero gracias por la por la invitación, un, un verdadero placer.
2: Muchas Tú eres gracias. Ya como
8: una autoridad en la radio, yo te, te escucho de, de mil años. Eh, sí, yo creo que si no hubiese sido por ese accidente que tuvo mi papá, lo más probable estaría, como estaría la gran mayoría de mis amigos a mi edad, que la mayoría de algunos, algunos terminaron drogadictos, alcohólicos, otros haciendo unos trabajos menores. Y por suerte nosotros, por suerte digo, suena extraño, pero sí, por claro. suerte eh, le hicieron tirar el auto a mi papá y con lo que le pagaron, lo poco y nada que le pagaron, un Buick de año 38, hace, hace, hace 40 años atrás, a la fecha vale exactamente lo mismo, porque no es un auto valioso. Un buit, generalmente un auto antiguo de cuatro puertas no vale en nada, a no ser que tengo una historia adicional, pero no vale en nada. Y, y con esa plata se compró una máquina soldar una caja de herramientas y partió reparando autos de y de la gente, de las burritas de las ferias esos eran nuestros principales clientes Así partimos nosotros y, y, y nos hacía tajante tu, tu los... papá
0: por intuición? ¿Él tenía una intuición mecánica?
8: No, mi papá no tenía ni una intuición. Mi papá tenía la única intuición que tenía tres cabros chicos y había que alimentarlos. Ya, perfecto. No, ten, no, no tenía necesidad. Nada ya. más, nada más. Le, le, necesidad le, pura y dura. Ahí se da mucho ah, el bueno. dicho que dice un, un hambriento hace más que seis Claro, 100
0: claro. Absolutamente. Fue, fue
8: por eso. Mi papá arreglaba su, su auto, su, su, sus cosas del día al día, porque él, algo entendía mecánica pero su auto, si le traía yo otro auto, o sea... Me recuerdo cosas que hacía, que decía, pero ¿cómo hubiera hecho mi papá esto? Pero la necesidad, y hacía hacía cosas que, 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 que de verdad hacía, esto no se hace así, pero pero salió adelante y aprendió, y, 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 y tuvo la suerte de, de que mi mamá fue un gran apoyo para Sin mi mamá yo creo que tampoco lo hubiera logrado. Yo creo que fueron un muy bonito equipo, hasta el día de su muerte, que fue hace dos años y medio más o menos. Mira... Fueron un O tío. sea,
0: es genuinamente una empresa familiar. Absolutamente. Carlos, Jorge, tu papá.
8: Mi papá partió, lo, lo, los que después seguimos el legado de mi papá, por decirlo así, fueron mi hermano Carlos, mi hermana que hacía la parte administrativa. Sí, perfecto. Las mujeres
0: ordenando la ordena, claro. sí,
8: Bueno, la, la Mari, la, la, nosotros decimos la Mari, mi hermana se ha, puesto, se ha vuelto en el último... Jorge, Ya... Se ha vuelto como la marciarca, porque ella mi mamá, <risa> ya, mamá ya tiene 90 años, entonces la que lleva un, el tema de la casa, cuando nos juntamos todos los fines de semana, a ver a mi mamá, no, porque tenemos que ir a verla todos los fines de semana, eh, ella, ella, ella es la que lleva
0: la batuta de la familia a claná Dijiste, a mí me gustan los autos, yo me pongo en la situación... De los que, como me pasó a mí, me enamoré del XJ6. ¿Tú tuviste uno del 87? ¿me 87, dijiste? sí. Claro que es el mismo diseño. Sí, exactamente igual. Y yo, el auto me ganó, me obligó a pararme, a, a, a bajarme, fumar un pucho, a mirarlo porque lo encontré demasiado bonito. Mi amigo me decía, le un pelotudo porque tú que no entendís nada de mecánica de nada, ¿para qué te metí en un auto que puede ser un cacho, y qué sé yo? Y yo encontré que era súper carne perro a pesar de lo lindo y lo que se dice tantas veces, de los autos ingleses o los italianos, que son delicados, sí, sí. se dicen cosas de los autos, así como... ¿eh? Sí. No, que los alemanes son así, que los italianos, que los, los americanos... Que se... Tú dijiste, a nosotros nos gustó la mecánica.
8: Sí. A mí, a ver, yo, a mí, a mí... Particularmente los autos no me gustan mucho. Mira, a mí me gusta arreglar los autos. Yo, en, en una entrevista me preguntaron... y. Y yo di, di un ejemplo bastante extraño, yo yo porque hoy día... El, Jorge Argomeo. Hoy día los niños, le, mucha gente dice, ah, a este niño le, gusta, le gustan los autos, me gustaría que fuera mecánico, porque le gustan los autos. Y yo siempre les digo, a mí me gustan las mujeres y no significa que voy a ser un buen ginecólogo, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. <risa> Está
4: bueno. Entonces,
8: a uno tiene que, tiene que tener pasión por lo que hace, por lo que tiene. A mí me gustan los desafíos, me gusta, me gusta Tal aprender. Cual. Y cuando viajo y me hacen los cursos, yo he tenido la suerte que tengo una trayectoria en este en este tema lo hago todo junto a mi hermano que tenemos no sé pues nosotros tenemos trabajando 47 años en lo mismo entonces eh, vamos a estos cursos y, y a veces te ponen problemas para que los cabros majones aprendan entonces yo cuando viene el problema yo como me alejo un poco como que miro como que miro de atrás porque son tan evidentes que uno ya con los años se las sabe entonces ya cuando ya noto que se están dando mucha vuelta, ahí meto los males, y se la ran. Lo que me pasó recién la semana antepasada, que hicieron, crearon un problema en un McLaren. ¿Dónde estaba? En, en McLaren. En McLaren. En, en la McLaren, fábrica me crearon un problema para, para que la gente aprendiera sobre sistemas de, de, de electrónico y diagnóstico. Y, y yo me acerqué porque después de que andaban 10 minutos perdidos poniendo el computador por un momento que no partida, dije, ¿qué están haciendo? Así que me quedé un tester Me moré como dos minutos y se lo arreglé. Y el trainer me dijo, oye, pero pero pero, pero es que es que. Es que el diagnóstico es distinto, tiene que hacerlo más rápido, más, hay que ser más, más clever para buscar un problema, no darse una vuelta tan larga, porque generalmente en Chile, si hay un señor que tiene un problema con el auto, generalmente el mecánico en Chile, dice al tiro, ah, el computador es malo. Se van siempre, yo siempre digo, el auto tiene un resfriado, pero le encuentran cáncer. Es lo mismo. Entonces, a veces pasa que el diagnóstico, en general en Chile, yo digo, no solamente en el tema de los de lo autos, en, sí, en claro. varias cosas. El diagnóstico siempre es como...
0: Nosotros nos damos mucha vuelta en general. Es muy errado. Bueno, sí. qué, qué bueno que lo dijiste. El Economist acaba de hacer un diagnóstico sobre Chile y dice el país está envejeciendo y la productividad no ha mejorado. Exacto. La productividad es el rendimiento de cada uno de nosotros comparado con nosotros mismos especie entonces dice chile está alejando el sueño de ser un país desarrollado sí. porque es un país que envejece muy fuertemente y no mejora su productividad Exacto. nos damos mucha vuelta Exacto. bueno mira qué interesante con lo que lo que te ha tocado a ti ver en, en, en el sector donde te desarrollas. bueno a, a modo de ejemplo, jorge Argomeo.
8: bueno a modo de ejemplo estaba estaba ahora en, en, en londres y el día domingo salí como a las Después de dormir un ratito a las 7, fui a un mola a comprar, estaba cerrado. Un shopping, dije, ¿pero cómo está cerrado si, si es domingo? Me dije, no. En Inglaterra los shopping ahora se cierran la, el domingo a las 2 de la tarde y en la semana a las 7. ¿eh? Y yo le dije, ¿pero por qué? No, es que si la gente trabaja en la semana. Si el día de domingo en la tarde es para descansar, es un día familiar. Yo le decía, pero nosotros ya no... no pues que y, y un gringo me dijo, no, pero es que ustedes... Se dan mucha fuerte en el día. <risa> Toman mucho café. Fuman mucho cigarro. Acá no. Acá se trabaja. Está,
0: está brutal. ¿Por qué le quisieron poner Argomedo Performance? Me gusta la, el concepto de la sí. performance. Sí. Es un concepto que es muy exigente, pero sí. además tiene un sentido
8: estético. Sí, lo pusimos Argomedo Performance porque en, eh, eh, cuando creamos este nombre de Fantasía, porque antes, antes se llamaba, el garaje era Luis Alfredo Argomedo. Que era mi papá. Perfecto. Solo. Muy bien. Después nosotros le colocamos Argomeo y Compañía, eh, que, es no, <risa> que es el nombre <risa> legal. <risa> ya, pero no, nom no fue Argomeo e hijos. No, no, fue no. Fue Argomeo no, y compañía. Muy no, bien. Era Luis Alfredo Argomeo, punto. Después se ya. llamó, cuando nos tomamos con, con mi hermano, con Carlos, le pusimos Argomeo y Compañía. Muy bien. Limita. Y, pero de, de necesitaba un nombre, un nombre de fantasía y con, claro. un, y con, y con un amigo en esos años, Iván Ortuzar No, York yo le pusimos. Me acuerdo me mira. Iván. Iván. Y, gran y le pusimos Argomeo Performance.
0: Claro, porque es una performance.
8: Lo que... y, y nosotros siempre buscamos la, en, el, en el fondo, ¿qué queríamos reflejar? Que nosotros buscamos la perfección nosotros mismos. Nosotros mismos somos muy exigentes con nosotros. De hecho, una vez, me acuerdo perfecto, nos llevaron a pintar un auto, dos puertas, y el color no queda igual, no queda igual. Y el auto lo pintamos 15 veces. Mira. Pusimos en plata de hoy día como 2 millones de pesos pintando el auto. Porque a nosotros no nos gustaba. Dicen, pero ¿cómo? No, es que eso, eso no es el sentido de no la pint...
0: performance. Eh, eh, es,
8: eso fue lo que hicimos por, por, por tiempo. Eh, buscamos siempre por tiempo lo
0: mejor de lo mejor. Vamos a la música conversando este domingo en la mañana con Jorge Argomedo. ¿Qué lugar de Chile? ¿Qué carretera de Chile? ¿Qué camino de Chile le para los pelos? ¿Le gusta salir en su auto a recorrer? Yo me encontré con el camino... Entre Mehuín y San José de la Mariquina, precioso, se los recomiendo. Lolol Bucalemu, precioso, se los recomiendo. Tanto camino en Chile, con el mejoramiento de la infraestructura. Hace 20 años en Chile eran 14 personas por auto. Hoy día, 3 personas por auto. Y eh, Mientras siga la cosa así vamos a tener o sea Argomeo Performance va a haber para rato porque cada vez va a haber más gente que quiera evocar eh, tener un auto antiguo restaurado para salir y recorrer además de los autos nuevos y, sí, los, claro. y los que quieren meterse por por las dunas y los que se, unos amigos el otro día que andan con unos buggy ¿Sí? me mostraron unos recorridos por la región de Atacama por las playas ah, precioso, sí. una maravilla sí, bueno sí. De todo ese mundo conversamos después de la música con Jorge Argumedo. I know Guitarreo, sureño, rockero Leonardo Farcas Lo reconocería de inmediato Creedence Clearwater Revival Me contaste un cuento Jorge Argomeo Muy interesante Bueno, Leonardo Farcas es cliente de usted sí. y con tantos otros que son amantes de los autos Él andaba tocando piano y, y Él era
8: un amenizador
0: Claro, en verdad, los
8: hoteles En los hoteles en Estados Unidos sí, Que es donde fue? conoció a la señora
0: Claro, justamente Sí pero me contaste una historia muy bonita, es bien personal, pero, pero es interesante porque revela algo que ha sido parte de su, de su personalidad. Sí. Él recibió una propina increíble porque le dio en el corazón a una persona que en un momento, por alguna razón íntima, necesitaba escuchar una canción.
8: Claro, el, el, bueno, esto me lo contó él, ¿eh? Eh, me dice que un día estaba en, si mal no recuerdo, en, en San Francisco, en un hotel en San Francisco, y... Y salió este tema, no me acuerdo por qué salió esta conversación, eh, y me dice, yo le pregunté, ¿por qué soy tan bueno para dar propina Tan propinero, claro. Y ojo que mucha gente, entre paréntesis, se contagió un poco de esto, de, de, de dar buenas propinas. Nosotros salimos a comer con un grupo de amigos los días miércoles, que es un grupo de pura amigos, fierrero,
4: <risa>
8: fierrero. Entonces, yo siempre les digo de propina yo digo, me gusta dejar alta plata. Que en el fondo, entre 10, son cinco mil pesos más que no se notan en la cuenta. Tal cual. Entonces uno deja, deja 50, 60 lucas de propina. Entonces, cuando uno vuelve el garzón, te recibe de distinta manera. Y te tratan bien, y te acogen, y te, y te recomiendan. Eso, eso, eso en el fondo hace la propina. Si uno, uno paga por un buen servicio, aparte de la comida, debería pagar por un buen servicio. Desde luego, es el sentido... Pero intrínseco de la propina Pues el servicio Y Leonardo me que un día estaba en un hotel Tocando el piano Y él hacía un turno de 5 a 7 Y después venía un violinista Si me lo recuerdo que era de 7 a 9 Y él tocaba el piano Estaba tocando el piano como un cuarto para las 7 Y me dice estoy tocando el piano Jorge ya, ya, adora Tenía los dedos hechos pebre Y llega un gringo con una copa de champaña Se coloca en la cola del piano Y le dice Tócame esta canción yo se la empiezo a tocar y le digo se la canto y el gringo le dice ¿te la sabes? sí, claro y se la canté bueno que te impactado que me regaló 100 dólares de propina que 100 dólares en la época hablando de 25 años atrás hoy día todavía
0: son 100 dólares
8: <risa> imagínate 70 mil pesos bueno volvió el otro día señor a la misma hora y todo y estuvo casi un mes y él me contaba que un día eran 5 para las 7 y no llegaba el gringo y él miraba a todos lados porque no el gringo no aparecía y aparece como dos minutos para las siete y el le decía oye me toca a mí me toca a mí el turno no déjame tocar la última canción y aparece el gringo y le dio de nuevo los 100 dólares bueno el gringo estuvo viviendo en el hotel un mes y le pagó mil 3100 dólares en propina que hoy día son dos millones claro Claro, impresionante. Dos millones de pesos en un mes que le dé al pagado el arriendo, la luz, el agua, el gas. Ca...
0: Seguro. Los obviamente. seguros.
8: En Estados Unidos se paga mucho seguro de todo. Le, 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 pago, le hizo un mes completo, un solo tipo. Por eso que le, le, es, es bueno para las propinas, que lo a encuentro súper bien.
0: Jorge, eh, nosotros en este programa estamos dedicados a estimular la industria turística chilena en todas sus formas. Y el turismo carretera es una parte muy importante. La otra vez vinieron a conversar conmigo los dueños de casas rodantes. Me dice, se van a duplicar las casas rodantes de aquí a diez años. Se pueden importar, se pueden importar usadas. La casa rodante también es una forma de turismo interno súper atractiva. Nosotros tenemos caminos y pasos fronterizos con Argentina que tiene... Lugares y atractivos también fundamentales, nosotros para el turismo chino, eh, Argentina y Chile se tienen que vender en conjunto, tan con, como con Bolivia y con, y con Perú, o sea, hacer en Cono Sur una oferta turística y el turismo carretera cada vez más importante, autos antiguos, eh, 4x4, de todo, ¿cómo ves tú? Y, y me interesaba mucho conocer tu opinión, el desarrollo del turismo carretera en todas sus vertientes. ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Tenemos problemas de señalización? ¿Tenemos problemas de miradores? ¿Cómo lo ves? Yo creo que Chile es un país Jorge muy tuerca. Mira. Más tuerca de lo que la gente cree. Lo
8: nos... Claro, uno siempre piensan que los argentinos son no, tuercas. No, 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 nosotros, la... ¿no
0: somos...
8: nosotros somos muy tuerca. Ese problema que tenemos nosotros es que cada vez que queremos hacer un evento tuerca, tenemos la mala suerte que a ningún político le gustan las torcas. Ah, Siempre hay un pero, hay un cómo. Si reclama una señora, es políticamente correcto no autorizar las cosas. porque Entonces, yo me acuerdo que hace años atrás se, se practicaba el Giffran Race, ¿te acuerdas? Sí, claro. llega a 10.000, 15.000 personas. A ver el Jeep Farm Race. Me acuerdo, perfecto. En las perfecto. dunas de Serena. Sí. En Ritoki. En Ritoki, claro. Se llenaba. Era bien impresionante. Y la gente vibraba. Y, y, y mientras nosotros corríamos, la gente se hacía su asado y disfrutaba. Y era un cuento familiar. El automovilismo yo diría que es un cuento muy familiar. Es mucho más familiar que el fútbol. Porque el fútbol le gusta...
4: Sí, pues mayoritariamente papá con el hijo. Y no eso. le gusta,
8: pero las carreras de auto, esta cuestión emocionante, le gusta a la familia en general. Tú, ¿La, sope la, bueno, ¿La Sope Sur? La buena Sope Sur. Las carreras clandestinas que hay aquí en Quilicure, en, en, en el sector sur de Santiago, si las carreras clandestinas son porque no tienen donde correr los cabros. Si, si si fomentaran, si hicieran un deporte regulado, por supuesto, y hicieran si una parte donde se fueran a
0: entretener pagando nada o con un auspicio sí, de alguna empresa. Es una curiosidad en un país que tiene la mayor cantidad de marcas y modelos del mundo, Nosotros, en proporción a la población. Y no tenemos un
8: autódromo decente. El único autódromo decente que tenemos es Codegua, que le han puesto 10.000 trabas para sí, que funcione. Claro. Que tiene, tú puedes ir a codeco es un autónomo precioso, yo a la gente le recomiendo que lo haya conocido. conocer, tú sabes que no pueden correr más allá de las 3 de la tarde.
0: ¿Por el ruido? ¿qué? Por el
8: ruido, porque porque no sé qué, porque el, el descubrieron en el Corema que hayan desviado un poco, un, un, hayan hecho una muralla con unas piedras, unas cosas que en el fondo no inciden mayormente en nada. Que, que correr, cor, tu corras, Jorge Argomeo. Corras 20 piedras, no significa que... ¿Y Antebuco. Temuque es un autónomo precioso, pero es más, más chiquito, ¿Ya? es más angostito. Es un autónomo precioso. Eh, 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 no el Cuto corrido. Horta está muy bien metido en eso. El, el que está bien metido es un amigo mío que se llama el Patricio Hernán. Perfecto. Saló, un, salía a Patito, a Patito está metido en el cubo. En el, uh, y en el norte tenemos Guachalalume. ¿Dónde está? En, las, en Coquimbo Arría, hacia el lado de la cárcel. Muy bien. Que es un poco... Eh, yo lo encuentro un poco extraño ir a correr allá, porque tú estás divirtiéndote en un circuito que está pegado a la cárcel. Entonces, aquí están todos <risa> pasándolo bien, riéndose y, y gozando. Sí, no, y al lado hay gente gritando. Oh, eh, eh, y en las fuerte. noches nosotros nos hemos quedado preparando autos para prepararlos para el otro día para la carrera y se escuchan los gritos en la cárcel. un poco.
0: Muy es como un contraste ya. muy fuerte, ¿no? Muy, bien, muy, muy bien. bien. Ah, entonces, ya, desde el punto de vista del del automovilismo como deporte, como expresión deportiva, muy muy poca muy muy, muy poca promoción muy poca, y muy, muy poco es que los, apoyo.
8: Tenemos poco apoyo del gobierno. De acuerdo.
0: De todos los gobiernos.
8: Poco poco apoyo de la televisión, porque tú sabes que si tú no tienes un programa en televisión de no, vende, no hay auspicio. El rally se... me llama la atención, sí, lo que genera y lo que mueve. Sí, pero, pero tienes pertinente Claro. Rale Móvil, entonces sí. es una empresa gigante ¿no? en, en el autorismo tú vas por ejemplo aquí a, a Quilpué, vas a San Antonio que clubes chiquitito, hasta en Punta Arena son clubes chiquitos, que luchan y yo los veo con, hacer con un esfuerzo y tú en los autos de repente ves cosas, aparrás con alambre pero tienen el entusiasmo pero 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 ahí llegan y al final terminan, se terminan aburriendo porque nadie los ayuda nadie los promueve, es ¿eh? un tema porque te repito, siempre hay un pero en la autoridad para no ayudar, para no hacer esto, entonces al final la gente se termina aburriendo. No es así como el, el tema del auto antiguo. El auto antiguo es otro cuento. El auto antiguo es... ese eh, eh, Yo he visto mucho, muchas familias participa, Jorge participar en la, en la, en la sí, en restauración de un auto y está la señora metida a veces yo he visto gente que dice o cliente que dice, sabe que mi suero todo este auto, nosotros lo queremos restaurar lo queremos dejar nuevo y le empieza a meter plata y lo disfrutan y lo, lo gozan, eligen el color y, 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 y esa gente al final se junta el fin de semana va a hacer un paseo y sale toda la gente, los hijos cuando son niños pasan salen felices, ya cuando van creciendo salen mucho con los papás nosotros no nos no ha pasado pero pa pasan y disfrutan mucho el, el logro al final y viajan y, y, y lo disfrutan y ojalá quien en empana y, y, y cuando queda un auto empana se bajan todo a llevar y todo opinan no si debe ser esto, ese otro, otro y no tienen ni idea de mecánica pero todo opinan y, 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 y terminan rompiéndolo más rompiendo nomás. Y, y, a, a, algunos, algunos yo me he fijado que por ejemplo el club de auto antiguo de Chile eh, Van a veces con apoyo de mecánicos por, por, sí, por, sí. por cosas eventuales. Tal cual. Pero Eso
0: tú... tú lo ves proyectado en 10, 15 años más. Sí, el es, turismo sí, carretera en todas sus expresiones. Desde el auto antiguo hasta las carreras de autos, hasta lo, las motorhome, hasta los, los autos que andan los 4x4. Sí. ¿En todas las áreas tú ves un desarrollo equivalente? Sí, porque lo que pasa es que la, el, 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 Jorge
8: la gente en Chile no se da mucho cuenta que tiene más ingreso per cápita ya la mayoría de la gente de clase media ya tiene plata para comprarse o un, 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 un buggy o un autito para ir a Duneán. Eh, algunos se compran una moto que les gusta hacer eh, eh, motocross y van a los cerros y disfruten y lo pasan bien y se entretienen es un deporte súper sano y, y, y eh, yo siempre le digo eh, es un deporte y le digo mucho a la, a la señora de, de, de clientes que a veces me pregunten yo digo es un hobby más barato que tener un amante así que apóyelo en eso porque, porque el amante va a salir más caro
0: autos que a ti en lo personal con lo que te gusta la mecánica y ese gen paterno que te hayan siempre llamado la atención por lo simple y lo bueno así por como a mí cómo no se me ocurrió que me pongo en la cabeza de este, de este mecánico, de este ingeniero que inventó esta cuestión tan simple y tan buena. Bueno, yo siempre,
8: eh, es digno de admiración, yo siempre he dicho lo mismo, el, el, al que se le ocurrió crear el motor. En general, porque tú, del año 1912, que es donde fueron los primeros motores en, en serie, hasta la hasta la actualidad, el motor es el mismo.
0: Eso es impresionante.
8: ¿eh? Entonces, Eso el, es muy impresionante. Un
0: pistón, el motor es el dos mismo. Dos
8: válvulas, cuatro válvulas. Y ahí se llegan. Que en vez de carburar le pusieron inyección. En vez de distribuido le pusieron el sistema de coil y, 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 y ha evolucionado la parte externa del auto. Pero en el interno no ha evolucionado nada. Entonces siempre digo, la, 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 la inteligencia de ese gallo que hizo ese motor siempre lo he encontrado algo muy sorprendente. Y de los autos tenía que eh, a mí, yo he encontrado, yo tenía que tres autos que a mí me, 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 me he encontrado todo mi maravilloso. Que es un, me gusta mucho el Chevrolet 57. Perfecto,
0: muy conver, bien. Convertible. El año, el año pasado se cumplieron 60 años. Eh, lo encuentro maravilloso. Maravilloso. Encuentro, o sea, encuentro, el Chevrolet 57. ¿Había un modelo, un Bel -Air, el, o no? El Bel -Air 57. El Bel -Air, sí, claro, Chevrolet, el,
8: Chevrolet Bel -Air 57. Me gustaba mucho ese auto. Eh, el otro auto que me gustó mucho, que yo un, un tiempo lo tuve, era un Corvette del año 80, pero salió en el, ese vuelo salió en el año 68. De acuerdo, se están cumpliendo ahora 50 años. Me gustaba mucho el Corvette, yo tuve ese Corvette, y que, pero es como el auto de Batman, Y
0: era un auto sí, sencillo, que no tenía nada, nada, nada. Es verdad, era un auto muy sencillo
8: y sin embargo. Marcó toda una época, pero era, era... Y con esos taparros inflados, que uno no veía nada, de un metro para adelante, era todo el y, y yo tuve ese auto y toda mi vida le pegué la punta de la, la nariz. todo el tiempo. Muy bien. Y me gusta Y otro auto que marcó, que yo me acuerdo que eh, eh, disfruté mucho ese auto, fue un Porsche 911 del año 85 que tuve. Un Porsche 911, 911
0: del, del año, año
4: 85. 85. Pues
8: que era un Muy auto bien. de... Mediano, rápido, bonito, muy sencillo. Era un, el, el, Yo diría que el Porsche de los años 80, es un auto muy sencillo, muy
0: sencillo de reparar. El, el 911 para Porsche es muy icónico. Es el, el... Es, claro. el, es el caballito de batalla de Porsche. Es el, caballo, el sí. caballo de batalla sí. de Porsche. Claro. Sí. Sobre eso han construido muchas cosas. De puesto tecnología. Claro.
8: Pero el auto, básicamente, tuve tu del Porsche desde de, de que salió en el año 60 y tanto hasta la fecha. El vuelo es muy igual. No, no, el, no variaba mucho.
0: El gran diseñador
6: del Porsche. Del escarabajo. Ferdinand. Exacto. Ok, round two. Name something that's not boring:
3: a laundry? Uh, a book club.
0: Sí. Un personaje. Ocho personaje. vehículos que ahora a, anunciaron que iban a ser las últimas dos. Las últimas dos. Los últimos dos modelos y lo dejan de, de fabricar. Yo creo que. Yo oh.
8: en la historia del autonismo he escuchado esa, esa canción muchas veces.
0: Está bueno, eso, Jorge Argomeo. Y, Está muy y, bueno. Y después, ¿Cuántas veces ha dicho hasta aquí llega la producción? Sí, y, después, de
8: y después la gente lo pide y dice, ah, vamos a sacar una, una edición limitada. Y, y, y la gente se inscribe y lo siguen comprando. No, 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 yo no creo que dejen de gente hacer un auto que, que es el que sustenta la fábrica. En el fondo. Mira. Es el auto, es el, es el auto que más vende Porsche.
0: México, Brasil. ¿Alguna vez Chile.? Argentina, lugares donde la generación de empleo, de empleo de calidad, de empleo exigente, como es el empleo en la mecánica, en la mantención. ¿Alguna vez Chile? Porque tú dijiste Chile es más tuerca de lo que parece. Por ejemplo, Volkswagen y muchos otros, pero Volkswagen claramente, México, Brasil, son muy importantes. Sí. En Argentina, Renault y mucho y en Chile, ¿cómo lo ves? Lo que pasa es que Chile...
8: Nosotros tenemos un problema, que nuestra mano de obra es muy cara con respecto a los demás. La mano de obra chilena es más, es más costosa. Entonces, por ahí va el tema. Muy fabricar bien. en un país donde no hay tanto consumo de auto para, para una fábrica completa, no es tan bueno. Bueno, Subaru se dio cuenta de eso en Argentina y empezó a fabricar Subarus en Argentina.
0: Nosotros hacemos en los Andes, así hacíamos,
8: hacíamos pues caja de cambio. No, estaba la Peugeot Chile en Los Andes Claro, desde luego sí Teníamos Fiat en Rancagua General Motors en, 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 Casablanca. En, Ari, en Arica Ah,
0: en Arica en, ¿Y Arica. en Casablanca que había?
8: Eh, General Motors que General Motors también General Motors estaba en, en, en La Casa Matriz estaba en, en Arica Allá se armaban los, 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 los General Motors que, lo, que los Chevy Nova Eran armados, decía Chevy Nova y, y decía la taburra, me acuerdo perfecto General Motors Chile
0: De General los años va... 70 <risas> Serían. Estamos recorriendo el mundo automotriz con Jorge Argomedo de Argomedo Performance. Vamos a hacer una pausa, vamos a la música, vámonos de viaje, vámonos de viaje en auto, vámonos de viaje en un 4x4, vámonos de viaje en un motorhome a conocer Chile, a conocer Sudamérica, a conocer el mundo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con gente que viene desde Canadá y llega y se ha venido en auto, recorriendo? toda nuestra América. Volvemos al tiro. Buena música. Vámonos de viaje. La indignación británica cuando en una película de James Bond aparece manejando un BMW. Pero ¿qué es esto si lo que está detrás de la serie cinematográfica más famosa y exitosa de la historia es la promoción de los productos ingleses, de la industria, de la inteligencia, de la innovación británica? Pasar de un Aston Martin a un BMW algo que es de la esencia de lo, de lo británico no, pero era una afrenta muy grande a Jorge Argomeo, nuestro invitado los que se han incorporado al programa de hoy, socio con su hermano Carlos de Argomeo Performance le toca ir permanentemente, anualmente o a la Aston Martin, o a la Lotus, o a McLaren el auto de James Bond ¿te gusta el Aston Martin?
8: A mí me gusta el Aston Martin, a pesar de que mucha gente le tiene un poco de. de se encuentran complicado. complicado. Lo que pasa es que el Aston Martin, eh, los autos ingleses en general son delicados. Delicados. Son ya. delicados. Muy bien. Como son delicados los autos italianos también. Y los autos italianos no dejan de no ser delicados. Sobre todo la parte electrónica. Un el auto italiano es auto bien delicado electrónicamente. Eh, me gustan los Aston Martin, el cuarto auto precioso. Elegante es muy bonito, y, y, y Aston Martin se hizo famoso por Sean Connery en, con un DB5 en la película de James Bond, ¿de acuerdo? ¡Claro! Era un DB5 ese auto. Sí, voy harto a la fábrica y conozco la fábrica, y aquí reparo bueno, todos los Aston Martin que hay en Santiago, y son autos que andan muy bien, son no, no, no dan mayores problemas, son los problemas que da todo tipo de autos,
0: que el aceite, los frenos, pero no es más que eso tampoco. ¿Qué te hizo en, en la época, en tu juventud, Empezaste a ver las películas de James Bond, también te llamaba la atención la, lo automotriz, el tema de los autos, el que se generara una polémica. ¿Cómo participaste de esa polémica?
8: Bueno, hace algunos años estábamos, estábamos Jorge con, con un grupo de amigos y, y conversamos del tema, de la cuando veíamos la serie, cuando vimos Verano... Eh, eh, Summer Corvette no sé si... Ah, me... pero
0: claro, pues.
8: Cuando se dice, cabrón, que restauró el auto, que se lo robaron. Sí, y mirábamos Corbett, nosotros sí, cabros perfecto. chicos, con los ojos ya no se nos salían. Y miramos esta película, y miramos este, este, este Aston Martin, que salían metralletas, misiles y cosas por el mundo. <risa> <risa>
4: Entonces,
8: <risa> las últimas conversaciones fueron en el tenor de que a James Bond lo pilló la tecnología. Los pues. autos no, hoy día tienen todo. no no Es difícil...
0: Ah, claro. Pues en esa época era una sorpresa que la tecnología. Acuérdense que hablaba con el,
8: que desde luego. El, el, el superagente 86 que hablaba por teléfono con el zapato. Con el zapato, tenía, perfecto. Un, claro. No, pues vale, con, el, con el reloj, entonces. Pero sí, marcó mucha época. Y yo me acuerdo perfecto. Yo he tenido 12, 13 años. Yo iba a estas películas y salía uno del cine... Eh, creyéndose James Bond. O sea, uno salía así, ¿no? y salía con... creyéndose todo el cuento claro, de James verdad. Bond. Es como, No sé si se acuerdan de una película que fue ahí con lo que fue el boxeador chino. Sí, pues. Hubo que que, que, sí, una, 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 una fiebre de aprender cara de portugués y todos Me andaban peleando perfecto. en la esquina. O sea, el acuerdo, boxeador chino. Yo perfecto. creo que en esos años nosotros nos marcaban
0: mucho ciertas películas y ciertas cosas. Sí,
8: sí, que, por la que, influencia que cultural
0: cinematográfica sí, era tremenda. Sí. ¿Te ha tocado en en la suerte de la vida, de poder hacer lo que te fascina y lo que te apasiona, conocer personalidades también muy, muy llamativas por el amor a los autos. Sí. Eh,
8: nosotros siempre decimos con mi hermano cuando conversamos y lo decía mucho mi papá. Mi papá decía que eh, él había tenido mucho más de lo que yo he soñado.
4: Mira.
8: Él siempre decía que, que la vida le había pagado. Me acuerdo siempre que el sueño de mi mamá era... era... Comprarse una casita, esas casitas chiquitas que hay en, en Avenida Los Cerrillos, que son de dos pisos. Perfecto. Ese era el sueño de mi mamá. Yo tengo el año 70, cuando mi papá tenía el taxi. Y, y día tiene, la verdad, que tuvimos la suerte de, 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 de trabajar harto y comprarle una parcela que tiene como 7000 metros cuadrados, Mira. donde bien feliz le, ten, le tenemos laguna, casa, piscina precios Y sí, he conocido, me ha tocado por esta suerte conocer muchos países. Eh, y mucha gente, he conocido mucha gente que en mi vida me hubiese imaginado conocerla. Por ejemplo, yo estaba con Nelson Piqueta arreglándole el auto en, en su casa en Brasilia.
0: Conociste a Lula ahí. Bueno, pero lo vamos a dejar para un próximo programa. <ríe> sí. Porque nos están cortando la cabeza y se nos fue el tiempo. Así que la invitación para Jorge Argomeo, de Argomeo Performance, a que sigamos hablando de viajes, turismo, autos, turismo, carretera siempre con esa mirada optimista tú eres un optimista de las cosas que vienen sí, absolutamente, ¿Absolutamente? Sí, sí, sí. muchas gracias por habernos acompañado gracias a ustedes por invitarme es interesante la cantidad de recursos que se mueven en la industria de la moda en la industria del lujo Michael Kors de este diseñador estadounidense de Long Island New York del año 59 ha comprado Versace la marca que crearon Gianni y su hermano Santo hace 40 años Gianni fue asesinado hace 20 años, 21 años ya... ...y fue comprada por una cantidad exorbitante... ...¿cuántos de ustedes en Chile lo representa Modela Group... ...la marca Versace... ...¿cuántos de ustedes chiquillas de la cofradía, muchachos... ...gente que participa y que en, cuando le toca... ...hacer viajes de trabajo, familiares... ...viajes recreativos... ...hay un momento para las compras... ...es un componente fundamental de la industria turística en todas partes del mundo ¿cuántos de ustedes son admiradores fanáticos, les gusta se han vestido históricamente con Versace lo que creó Gianni Santos su hermano y que reflotó Donatella Donatella Versace después del asesinato de Gianni hace 21 años fíjense lo que dice Euronews y cómo lo pone en perspectiva esta cadena de radio y televisión europea Euronews que está que se nos ofrece gratuitamente como una aplicación en nuestro en nuestro celular en nuestro smartphone es la mirada europea de las noticias del mundo y cómo ellos tratan la compra de Versace por Michael
2: Kors. Gran operación económica en el mundo de la moda. Michael Kors ha comprado Versace. La transacción para hacerse con la firma de moda italiana se ha cerrado en 1.830 millones de euros y supone un hito muy importante para el grupo creado por el diseñador de moda nacido en Long Island, Nueva York, en 1959. Fundada hace 40 años por el estilista Gianni Versace y su hermano Santo, la firma Versace es un símbolo de la moda italiana con colecciones lujosas en prendas de vestir y complementos. Tras el asesinato de Gianni en 1997, la marca había experimentado años difíciles antes de afrontar una importante reorganización concebida por su hermana Donatella.
0: El turismo de compras, ¿cuántos de ustedes les ha tocado en algún, en algún momento del viaje caminando, que es algo que uno hace mucho en las ciudades del mundo, recorrer, caminar... Y se encuentran con algo que les llamó la atención en una vitrina muy bien dispuesta, muy bien diseñada. Turismo de compras. Michael Kors compra Versace. ¿Qué cambios habrá en Chile? Los sabremos muy pronto. Es un pecado mortal que no conozcas, Venecia, me dijo mi señora hace unos tres años atrás, cuatro años atrás, y es verdad, habiendo tenido la suerte, por razones de trabajo la gran mayoría de las veces, de conocer buena parte del mundo, no, no había tenido la oportunidad de estar en Venecia, y Venecia sin ti, con toda razón, lo cantó y fue un éxito tremendo, ¿Cuánta... En cuanto a bailoteo, chiquilla, de vámonos de viaje, ¿se acuerdan? ¿Cuántas veces, cuántas de ustedes se casaron con aquel que la sacó a bailar? Venecia sin ti, de Charles Aznavour Era imperdible en los bailoteos sesenteros. Bueno, a los que les toca ir, a los que tienen que ir, a los que van a ir por estos días... No se pierdan una exposición mundial destinada a valorar debidamente las artesanías. Hubo un momento en que no había diferencia entre el arte y la artesanía. Todo artesano era un artista. En Venecia eso queda más patente que en, tal vez en ninguna otra parte del mundo. Fíjense la mirada y la invitación que les hace Euronews esta empresa pública de radio y televisión europea que nos la podemos tener gratuitamente en nuestro smartphone como una aplicación. La mirada europea de las noticias del mundo, en este caso una invitación a estar en Venecia. Venecia que no puede estar sin ti.
7: Los productos hechos a mano emplean a más de 50 millones de europeos. Probablemente no conozcan todos estos oficios, pero esa es la misión que se ha fijado la Fundación Michelangelo, presentar a los profesionales del diseño y al público en general el conocimiento de los mejores artesanos a través de una gran exposición que se ha inaugurado en Venecia. Como Faber representa la Europa de los brazos abiertos, por lo que tendremos artesanos que vengan desde Portugal a Rusia, desde Islandia a Sicilia. Una ventaja realmente competitiva de nuestro propio continente. Estos conocimientos y saber hacer únicos constituyen un patrimonio auténtico que aquí queremos mostrar con un abanico de exposiciones y puntos de vista. Entre las 300 profesiones representadas, estos tejedores florentinos son los últimos en trabajar en la artesanía de madera del siglo XVII. Además, este neoartesano y orfebre fabrica objetos con herramientas contemporáneas. Estos dos pabellones que he realizado son sobre todo para mostrar cómo la artesanía y el conocimiento no solo pueden alimentar, sino también servir al imaginario. Mi trabajo está basado en emociones creadas a mano. Me gusta lo inesperado, la pequeña imperfección de las cosas hechas a mano, las posibilidades que podemos encontrar con los artesanos. Una experiencia en la que nos invitan a descubrir de primera mano la creación de un objeto de arte. Homo Faber, que significa hombre capaz de hacer herramientas, se exhibe en la isla de San Giorgio Mayore con acceso gratuito hasta el 30 de septiembre.
0: Ténganlo presente, los que les toca viajar, tienen que ir a Europa, bueno, estar en Italia, tienen la oportunidad de pasar por Venecia la exposición Homo Faber, un... Un re, un realce al arte de todo artesano. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos. Un saludo especial a los ejecutivos de Hoteles Meliá. Tuvimos compartiendo con ellos un desayuno el jueves ahí en Le Pen Cotidian en Isidora de conociendo las novedades de la cadena en el en los hoteles familiares recreativos, en los hoteles urbanos, de negocios y nos ganamos un premio. Mandriaza en una de esas, no sé, eh, voy con mi señora o con Cristian Mandreas, ingeniero de sonido. Vamos a ver qué pasa. Nos ganamos una estadía en el Meliá Caribe Tropical. Santiago Rivera, su managing, managing director, un español cariñoso, acogedor. Nos dijo, ya, pues arranquense para allá. Cuatro noches en, eh, en el Meliá Caribe Tropical, en el en Punta Cana, all inclusive. Mandreasa, ¿cómo lo hacemos? ¿Voy con mi señora o voy con el ingeniero de sonido? <risa> Estamos llegando al final del programa. Muchas novedades atractivas, interesantes de Melia que vamos a ir conociendo en los días, en las semanas siguientes de nuestro programa. Vámonos de viaje, nos encontramos el próximo domingo. Viajar es el sueño que se conversa. Ojalá que el próximo viaje que haga cada uno de ustedes sea un Magical Mystery Tour.